0: Hausfreunde. Know-how für jeden, der sich ein Traumhaus wünscht. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hausfreunde. Ich bin Gabi Miketta, die Chefredakteurin von »Das Haus« und mir gegenüber sitzt Martina Görnemann. Wenn Sie unsere Podcasts kennen, dann wissen Sie auch, wer sie ist. Martina Görnemann wohnt gerne, muss man sagen, ist Journalistin, hat Bücher geschrieben, ähm, hat einen eigenen Blog und ist für viele Themen schon unsere Expertin gewesen. Und heute wollen wir uns zu einem ganz tiefen Herzensthema zuwenden. Und zwar, ja, wie viel Seele steckt in deinem Zuhause oder... So kommt Seele in dein Zuhause. Wie macht man denn das? Martina Görnemann, erstmal herzlich willkommen. Guten Morgen, guten Tag, wie auch immer. Ja, genau, wie auch immer.
1: Ich bin gerne Wir sind hier. schon
0: im Herbst, man hört es ein bisschen. Wir sind alle so ein bisschen mit belegter Stimme getestet, geimpft. Ich weiß nicht, was alles. Alles wunderbar, aber so ein bisschen
1: hört man's. man es. Man hört es. Ich habe, wie gesagt, ich dachte einfach der Jahreszeit entsprechend, habe ich so meine herbst stimme mitgebracht. Schön. Aber ich bin auch komplett durchgeimpft. Aber man, man hat ja fast, man, man kennt gar keine Erkältung mehr. Ja? Also eine normale Erkältung mit Schnupfen und Halsschmerzen ist ja irgendwie ja. fast nicht mehr möglich. Aber es ist eine ganz normale Erkältung. So kann es gehen. Aber wir kommen Da haben wir
0: ja Also ganz kurz bleiben wir vielleicht noch beim Thema. Es ist natürlich so, dass man sich immer so ein bisschen erschreckt jetzt in diesen Zeiten und denkt, uch, wer weiß, was das ist. Und man macht noch mal einen Test. Und mit diesen Ängsten ja, werden wir vielleicht noch ein bisschen leben müssen. Ängste haben aber auch viele Menschen wenn sie ähm, sich einfach einrichten sollen.
1: Das war jetzt mal eine klasse Überleitung. Ja, mhm.
0: ja. naja, ich, ähm, ich kann das immer nicht so nachvollziehen, weil mir ist ziemlich viel Wurscht, sag ich mal so. Ähm, ich muss mich wohlfühlen, aber ich weiß von vielen Freunden und Freundinnen, dass die sich schwer tun, die wollen sich neu einrichten, sind umgezogen und wissen nicht so recht, ähm, Ja, soll ich mir jetzt alles neu kaufen, soll ich erstmal abwarten? Ist das dann auch mein Zuhause oder kaufe ich dem Vormieter was ab, weil sieht ja noch ganz passabel mhm. aus oder so? Ähm, also diese Sicherheit, so ein, so ein Sicherheitsgefühl, das ist dann auch meins. Das haben nicht alle. Und darum wollen wir heute so ein bisschen ja, vielleicht Sicherheit schaffen.
1: Wenn ich kann, trage ich gerne dazu bei. Ich habe das ja auch in, also das Thema Seele interessiert mich wahnsinnig, speziell zum, im Bereich Wohnen. Ich habe das ja in fast all meinen Büchern auch immer wieder. Beschrieben. Und es hat tatsächlich, genau wie Sie sagen, wirklich damit zu tun, wie sehr man sich selber vertraut. Also um, um Seele in seine Einrichtung zu kriegen, ich habe mal ein Buch geschrieben, Wer wohnen will, muss fühlen. Das ist, finde ich, eine tolle Headline, da steckt eigentlich alles drin. Wer Also die Seele ist ja ein sehr strapaziertes Wort, aber mhm. jeder weiß sofort, was man meint. Wer die Seele also in seine Einrichtung, in sein Zuhause kriegen will, der muss in erster Linie tatsächlich sich selbst vertrauen. Also er muss sich mögen, können wir auch so sagen, ein bisschen flapsiger. Der muss einfach sagen, ist mir piepenhagen, was andere denken. Ich mache hier jetzt mein Ding, weil ich mich wohlfühlen will. Das ist auch, Sie kennen das bestimmt, Sie kommen in eine Wohnung, das gibt es sogar in Hotelzimmern. Man kommt irgendwo rein und sagt, ich weiß nicht, was die hier richtig machen, aber irgendwas müssen sie richtig machen, weil ich fühle mich hier wie zu Hause. Und da liegt quasi das ganze Geheimnis drin. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, dann gehe ich mal durch so eine Wohnung und gucke mal mit der Lupe rum. Können wir ja mal gemeinsam machen. Wir stellen uns mal so eine Wohnung vor, in der man sich zu Hause fühlt. Und ich denke, was man ganz sicher sofort findet, ist eine gewisse Ruhe, weil Seele in der, in, im, im Zuhause hat auch damit zu tun, Sachen rauszutun, loszulassen. Da sind immer ganz viele Parallelen auch zum normalen Leben. Ja, man muss Dinge mhm. loslassen, damit man die Hände frei hat. Und wenn man in der Wohnung alle möglichen Dinge hortet, weil man sagt, ah, das war so schön auf Ibiza. Und dann habe ich noch diesen, diesen Teppich aus, keine Ahnung, vom Markt in Mallorca auf Mallorca und, und, und. Dann hat man irgendwann die Bude klimperbunt voll. Aber nichts passt zusammen und man fühlt sich selber nicht mehr wohl. Das, jeder spürt das auch, weil man sich erdrückt fühlt. Also Ruhe, frei durchatmen. Ich glaube, ich habe auch hier an der Stelle schon mal gesagt, ich zum Beispiel habe keine Bilder an der Wand. Ich habe schlicht und ergreifend kein Bild an der Wand, weil es bremst meinen Blick. Sie haben mir seinerzeit erzählt, ich, Sie haben Bilder hab an der Wand. Ich habe viele Bilder, ja. Mhm. Das muss auch jeder für sich selber wissen. Aber mir hilft das jetzt zum Beispiel. Ein anderer sagt, ich brauche ein ganz cleanes Sofa. Ich muss eine gerade Ecke haben. Ja? Also, gerade also nicht Ecke. so ein
0: knuschel knubbel ding so, so. Genau.
1: Und ich habe auch Bilder, aber die stehen bei mir auf dem Fußboden oder die sind angelehnt, stehen auf irgendeiner Kommode. Also das ist schon mal ganz wichtig, dass man sagt, ich bin mit mir im Reinen. Ich traue mich, Dinge zu tun, die andere vielleicht nicht tun. Und ich baller mir die Bude nicht voll mit irgendwelchen Sachen, wo Erinnerungen dranhängen. Weil die sind ja sowieso in mir drin. Also ich kann ja meine Erinnerungen, wenn das nun jetzt so ein, so ein komischer Teppich ist, die kann ich auch ziehen lassen, weil ich erinnere mich doch an diese
0: schöne Zeit auf Mallorca. Mhm. Ich würde gerne noch mal einen kleinen Schritt ähm, zurückgehen. Mhm. Sieht man denn, wenn man ähm, in eine Wohnung kommt, sieht man, ob jemand gerne wohnt? Ich glaube,
1: ja. Aber ich sage jetzt was ganz Verwegenes. Ich habe das Gefühl, wenn ich in Wohnungen komme und bin bei einem, der gerne wohnt, dann ist eine gewisse solide Unordnung da. Also ein, eine Architektenküche, wo wirklich mhm. selbst die Essigflasche an der genau richtigen Stelle im Sonnenlicht steht, hat für mich nichts mit Seele zu tun. Das kann unglaublich schön aussehen und man kann das genial fotografieren. Aber ich persönlich präferiere ein paar Wollmäuse unterm Schrank. Sie kennen die Wollmäuse, okay. diese kleinen Kuscheldinger, ja, ja, ja. die man mit dem Staubsauger immer so schlecht kriegt. Wenn man also, da, das ist ja auch eine Haltung. Wenn man also,
0: also die Seele in der Wollmaus, das ist jetzt ein schöner Titel. Das wäre ein schöner Buchtitel, ja. ein
1: neuer Buchtitel. Nein, ich will hier jetzt auch niemanden irgendwie zu, 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 zu einer unreinlichen Wohnung überreden. Aber ich will sagen, dieses berühmte Lass doch mal eine Fünfe gerade sein, das gehört da auch dazu. Dass man eben sagt, ich wohne jetzt mal, und ich sauge nicht Staub. Ich gebe Ihnen ein anderes Beispiel, habe ich an mir selber so erlebt. Mein Garten. Ich habe auch darüber haben wir schon mal geredet über meinen Garten. Mein Garten ist inzwischen ein Lazy Gardening Garten. Das heißt, ich gestatte mir inzwischen auch öfter mal mit meinem Popo im Liegestuhl zu sitzen und meinen Garten anzugucken. Früher habe ich immer an meinem Garten rumgezupft und den Rasen gemäht und die Wege vom Unkraut befreit. Heute lasse ich ein bisschen mehr einfach mal sein. Und so ist es in der Wohnung eben auch. Wenn du nicht ständig deinen dein Roboter staubsaugen, ja? Also einfach mhm, wirklich mh. öfter mal zu sagen, lass doch einfach mal die Finger vom Staublappen
0: und setz dich hin und guck dir deine geile Wohnung an. Mhm, mh. ähm, man könnte natürlich sagen, okay, eine gut eingerichtete Wohnung, ähm, die schick ist und ähm, modern eingerichtet ist und ein bisschen meinem Stil natürlich entspricht, das kann doch ein Innenarchitekt ganz gut.
1: Ja, wer sich den leisten kann, soll sich einen nehmen. Okay. Trotzdem glaube ich nicht, Außer der Innenarchitekt ist ihr heimlicher Liebhaber. Dann kennt er sie so gut, dann kann <lacht> er das auch richtig machen. Aber ich denke, ein Innenarchitekt, der müsste sie tatsächlich erst mal richtig kennenlernen. Mit ihnen eine Woche in Urlaub fahren. oder, Dann, glaube ich, könnte er es machen. Aber das kann man selber eigentlich viel besser. Ich will den Kollegen da nicht... Äh
0: um gut, Es gibt ja sicher immer so Fragestellungen, wo man sagt, boah, da brauche ich mal ein Rad. Ja. Äh, mein Flur ist so blöd geschnitten, dass ich kaum weiß, wie ich den irgendwie gescheit einrichten soll. Wir stolpern immer un über unsere Schuhe, das funktioniert alles nicht. Ich brauche da mal jemanden, der vom Licht her, vom Dings, alles das mal gut gestaltet. Das ist ja die eine Frage, ja. also so, sage ich mal, eine ne gute Gestaltung. Die Seele hineinzubringen, das ist ja eigentlich... Fast ein zweiter Schritt, oder täusche ich mich da jetzt? Nee, das ist schon richtig, aber der zweite Schritt hat natürlich, er kann nur
1: aufsitzen auf dem ersten hm. Schritt, ja? okay. weil, wenn, wie gesagt, die Wohnung komplett vollgestellt ist oder so klinisch ist, dass man sich nicht traut, ähm, sich in Ruhe in die Kissen fallen zu lassen, ähm, dann weiß ich nicht, klappt mich das das auch funktionieren. nicht hin. Ja? Mhm. Mhm. Also von daher ist wirklich, ich habe mal auch wiederum irgendwo den Satz geprägt, ich wohne für mein Leben gern. Und das ist es eben, wenn man wirklich gerne wohnt. Es gibt ja auch viele Leute, man muss das in der heutigen Zeit auch wirklich so sehen, die so extrem beruflich eingespannt sind. Die abends um neun nach Hause kommen, die morgens um acht aus dem Haus gehen. Was wollen die denn noch? Wann wollen die denn wohnen? Die schlafen in ihrer Wohnung oder die hauen morgens sich den Espresso schnell in die Tasse und trinken die Tasse schon im Laufen. Das hat nichts mehr mit Wohnen zu tun. ja. Da ist dann vielleicht auch der Fall, auch hier, ich will da niemandem zu nahe treten, aber ich möchte gerne helfen, dass jemand wieder so ein bisschen sich selber auch lieb hat. Das ist sicher der Fall. Sowas ist dann eine Wohnung für einen Innenarchitekten. Die wird schick aufgestylt. Wenn jemand so viel arbeitet, hat er auch wahnsinnig viel Geld. Und dann kann er das in einen Innenarchitekten investieren, um eine repräsentative Wohnung zu haben. Vielleicht werden da tolle Partys gefeiert. Aber dieses, ich komme nach Hause, meine Bude umarmt mich, ich schmeiße die Schuhe im hohen Bogen in den Flur und knall mich mit, keine Ahnung, ein paar Käsewürfeln aufs Sofa und guck Fernsehen. Das ist Seele.
0: Mhm. So. Jetzt äh, wissen Sie, wie Martina Görnemann äh, denkt. Und ich glaube, man spürt, äh, man spürt äh, die Seele ein, ein, ein bisschen vom Erzählen. Jetzt muss man trotzdem, also, trotzdem ein bisschen Mut haben, denke ich, und vielleicht ein paar Dinge ausprobieren. Gibt es denn so ein paar... Ich will mal sagen, simple Tricks oder so eine Art ähm, Werkzeugkoffer, wo man sagt, das sind so fünf Aspekte oder sieben. Da müsste man mal ein bisschen drüber nachdenken, wenn man sich eben unsicher ist. Wenn man nicht diese Sicherheit ähm, und diese Nonchalance und vielleicht auch den, den, die Portion Mut hat, ähm, dann kann man sich vielleicht an so ein paar Leitlinien entlang hangeln. Also das Allermeiste, was ich in solchen Fällen dann, dann sage, ist,
1: kostet übrigens keinen Cent oder nur sehr, sehr, sehr wenig Geld. Das ist ja auch schon mal eine gute Nachricht vorneweg. Ich sage immer, das Leben ist zu kurz für Plastik. Über Nachhaltigkeit brauchen wir hier gar nicht reden, weil es jeder, dass Plastik sowieso doof ist. Aber Plastik in der Wohnung ist auch ein Stück weit Leblosigkeit. Also wo immer man kann, sollte man Plastik eliminieren, raus damit. Damit werden wir auch direkt, wenn wir sagen, wir wollen kein Plastik mehr in der Wohnung haben oder im Haus haben, dann sind wir auch gleich beim Thema Umfüllen. Umfüllen ist mein Credo seit. Ich kann gar nicht, weiß gar nicht wie lange, immer, immer wieder optimale Geschichte, um ganz schnellen Effekt zu haben. Die Cornflakes-Packung, die in der Küche steht, sieht einfach nicht toll aus. Die ist krachend bunt, da ist die muss nicht sein. Das Cornflakes umgefüllt in ein großes Bonbonglas, was du vom Flohmarkt kaufen kannst oder in diversen kleinen diesen Einrichtungsgeschäften für kleines Geld, das sieht einfach toll aus. Wenn die Sonne auf so ein Glas scheint und diese Cornflakes da drin rumwabern, toll. Das ist wie ein klitzekleines Kunstwerk in der Küche und
0: definitiv schöner als diese knatterige Verpackung. Also wäre jetzt so ein Tipp, einfach mal mit diesem offenen Blick durch die Wohnung gehen, genau. durch die Küche gehen und gucken, was steht denn eigentlich so alles rum? Also mir fällt ja immer auf, mhm. wenn ich mal im Urlaub war, also ein paar Tage einfach nicht da war und komme neu wieder in meine Wohnung rein, plötzlich entdecke ich in einer Ecke, da stehen irgendwie drei Tüten rum und so. Die sind mir irgendwie wahrscheinlich wochenlang gar nicht aufgefallen. Exakt. Plötzlich sehe ich sie und denke, mein Gott, ja. also das sieht ja aus. Ja. Habe ich vorher gar nicht gesehen. Das ist das Verrückte, dass wir alle, jeder,
1: ausnahmslos jeder, wir gewöhnen uns sehr schnell, der Mensch ist wohl so gemacht, an Zustände. Das ist die berühmte Birne, die bei fast jedem von der, von der Decke baumelt, weil man irgendwann mal eine Lampe kaufen wollte und dann hat man einfach vergessen, weil man hat sich so an die Birne gewöhnt.
0: Also die Birne, die, die Glühbirne an der Decke, das ist natürlich wirklich ein, ein Phänomen. Man muss dann einfach nur mal bewusst Wirklich durchgehen und genau hinschauen. Also Richtig. mir geht es auch manchmal ähm, auf dem ja, Schreibtisch. Ja? Ähm, bei manchen Menschen ist der ja ganz, ganz schön clean. Und da sind nur so zwei, ähm, äh, ein iPad und zwei ähm, äh, Blocks drauf und ähm, ein, ein schöner Stift und so. Ich neige dazu, immer so ein leichtes ähm, Durcheinander und Chaos zu haben. Und meistens schaue ich gar nicht hin oder ich schaue vorbei und sehe es nicht. Aber wenn ich hinschaue, denke ich, nee, so nicht. Das muss ich jetzt aufräumen, weil das stört mich eigentlich, wenn ich mich dann hinsetze an einen Schreibtisch und irgendwas machen will, dann stört es mich plötzlich.
1: Das ist auch verständlich, weil, klar, man braucht eine gewisse Ordnung, um auch wieder arbeiten zu können, ne? weil kreative Menschen wie wir, wir werden sofort abgelenkt, wenn da zu viel liegt. Aber ich gestehe auch, mein Schreibtisch ist tatsächlich durchaus auch eine Ecke, wo ich sage, aha, Voll, viel und ich muss auch immer irgendwie noch ein Foto da stehen haben oder irgendeinen Artikel, der mich gerade interessiert hat, der liegt dann da ausgerissen. Ich glaube, da sollten wir mit uns etwas milde sein, was den Schreibtisch betrifft, aber generell ist eine, eine schöne Linie für sich zu finden sicher hilfreich. Ja, aber eben ein paar Wollmäuse unterm Schreibtisch sehr hilfreich, weil man da nicht so viel Staub saugt und ansonsten, wir kommen immer wieder auf dasselbe zurück. Sie merken das, vertrau dir einfach selber. Ja? und äh, von daher, wir hatten vorhin über, über ähm, Plastik gesprochen und sie haben jetzt noch hinzugefügt, man sieht manche Dinge nicht mehr, geh wirklich mal durch deine Wohnung und dann siehst du plötzlich, wenn du Pecherst, irgendein komisches Seidenblumengesteck, das dir irgendwann mal sehr liebevoll, sehr wohlmeint, die Oma mitgegeben hat und du kannst dich eigentlich nicht davon trennen, aber ich finde, du musst... Ja, Du kannst ja deine Oma genauso lieb haben. Die ist so tief in deinem Herzen. Da muss nicht dieses komische Gesteck bei dir auf dem Vertiko stehen. Tu es weg. Alles, was fake ist, raus. Keine künstlichen Blumen, keine Plastikverpackungen. Weg damit. Und frische Sachen auf den Tisch. Ich bin jetzt nicht so der Schnittblumenfreund. Die tun mir immer irgendwie leid, weil ich denke, das sind ja eigentlich Leichen, die da auf dem Tisch stehen. Gefällt mir nicht so gut. Aber frisches Obst auf dem Tisch ist ein Hingucker. Kannst du nebenbei aufessen. Und ist einfach eine tolle
0: Deko für ganz kleines Geld. Ja. Also, was macht man denn mit so, mit so unruhigen Ecken? Ähm, also, diese so Sammel ähm, gibt ja, jeder hat ja so eine Sammelecke, wo man so, wenn man nicht weiß, wo es hin soll, dann kommt es in diese Ecke. Ähm, was macht man denn mit, so, mit solchen Ecken? Man könnte sie natürlich aufräumen, aber vielleicht gibt es auch ein Ordnungsprinzip. Also, ich bin dann immer in solchen Ecken,
1: und eigentlich generell ist das ein kluger Tipp. Alles versuchen in einer Farbwelt zu behalten, so gut es geht. Du kannst jetzt nicht irgendwie auf Krampf deinen Schreibtisch umstreichen, könnte man auch, aber muss nicht sein. Also so gut es geht, die Dinge in einer Farbwelt zu gestalten, im Badezimmer, das ist ein Paradebeispiel, geht es sehr einfach ja, die, da sind wir auch erst noch wieder beim Umfüllen, dass man sagt, diese wahnsinnig vielen bunten Pullen, die kann man auch anderweitig gestalten. Man kann die Handtücher versuchen in einer Farbe oder zumindest einer Farbwelt zu halten. Wenn da alles kunter, die bunter durcheinander im Regal liegt, ist es schon mal Blitzlichtgewitter für die Augen. In der Küche kann man es auch sehr leicht machen, dass man eben sagt, ich zum Beispiel habe in meiner Küche ganz viele weiße Teller und weiße Tassen gestapelt. Da ist zwar viel... Drin, also man, man guckt auf viele Sachen. Viele sagen auch, oh, wer macht die alle sauber? Aber äh, es beruhigt, weil alles eine Farbe hat: Weißtöne. Manchmal ein bisschen Creme, manchmal ein bisschen Sahne, aber Weiß. So. Mhm. Und das hilft enorm, mhm. weil okay. da
0: der, der Blick eben nicht, ja, nicht so irritiert wird. Richtig, ja, ja. Ja, ja. ja, klar. Also, wir haben vorhin schon über ähm, Bilder an der Wand gesprochen. Da haben wir sehr unterschiedliche Herangehensweisen. <lacht> Jetzt gibt es solche und solche Bilder, muss man ja sagen. Es gibt ja das große Poster oder, oder so etwas, was man übers Sofa hängen könnte oder in den Eingang. Vielleicht, ja, weiß ich nicht, eine Landschaft oder ein Tier oder wie auch immer, gibt es ja tolle Sachen. Ich glaube, ich nehme jetzt mal einen Rat vorweg. Ich nehme an, man sollte damit sparsam umgehen. Ja und nein. Okay, da
1: steckt wirklich auch noch ganz viel drin. Aber da ist auch wieder, da muss jetzt, finde ich, in der Art, wie man seine Wände schmückt, da muss ganz viel von mir drin stecken. Oder von Ihnen oder von unseren Hörern. Wenn ich etwas an die Wand hänge, dann sollte es bitte nie so sein, dass man sagt, da muss noch was hin. Den Spruch kennt man, weil Leuten, die in eine neue Wohnung ziehen, du besuchst sie zum ersten Mal, haben sie garantiert schon öfter gehört. Dann geht man so durch die Räume und dann sagt die neue Wohnungsbesitzerin, Besitzer, sagt dann, ja, also da aber über dem Sofa, da muss noch was hin. Die Ecke ist so, das ist so leer. Möglichkeit eins, du lässt sie leer, weil sie dir gut tut. Möglichkeit zwei, du hängst tatsächlich was hin, aber dann gehst du bitte nicht zu irgendeinem Einrichtungsmarkt, schwedisch, dänisch, was auch immer, und hängst dir da die berühmte Marilyn hin, wo der Rock fliegt oder den Einstein, der die Zunge rausstreckt. Sondern du hängst etwas hin, was mit dir zu tun hat. Also den Einstein würde ich nur akzeptieren, wenn sie den persönlich kannten. Was bei uns allen nicht mehr funktionieren kann, weil zu lange her. Aber selbst wenn ihre Oma den noch persönlich kannte, würde ich ihn akzeptieren. Heißt aber es muss eine Geschichte dahinter stecken. Und ich denke, wenn man ähm, heutzutage, man, man kann so toll in Postershops und in diesen photoshops man kann aus eigenen Fotos, man kann die ja sogar Warhol-like umgestalten, man kann sie auf Leinwand ziehen, man kann sie riesengroß aufblasen und man kann doch dann ein eigenes Kunstwerk hinhängen. Okay. Ja. Und wenn man, das würde ich auch noch als Idee hinten dran hängen. Man kann auch zum Beispiel viele kleine Kunstwerke hinhängen, die mit mir zu tun haben, aber die haben alle eine Klammer. Sie werden sich wundern, wie viel Ruhe das gibt. Eine Freundin von mir sammelt Bahnhöfe. Die hängt in ihrem Esszimmer einen Bahnhof aus ganz verschiedenen Epochen, aus verschiedenen also Fotos von Bahnhöfen. Fotos oder Stiche. Mhm. Es sind aber immer Bahnhöfe. Okay. Und das macht wirklich viel aus. Ich zum Beispiel sammle auf dem Flohmarkt alte Landschaften, Gebirgslandschaften und habe, glaube ich, inzwischen acht. Ich brauche noch zwei, drei, dann ist, dann kriege ich es hin, dass die Wand wirklich, das ist dann zwar eigentlich unruhig, aber du kreierst aus diesen verschiedenen Bildern ein großes Ganzes. Muss dann der Rahmen auch immer gleich sein? Ich, bei mir macht das so. Also schön ist sicherlich auch rahmenlos, kann man mhm. ja auch. Mhm. Aber meine Ölschenken haben in aller Regel entweder einen weißen Rahmen oder ich nehme sie ganz raus. Das heißt, die hängen wirklich nur, nur die Leinwand, die pure Leinwand, die ist dann am Rand, weil es alte Bilder sind. So macht das natürlich etwas leichter. Absolut, ja. Aber sonst kann man daraus ja auch eine Art. Äh, ja, einfach ein Stilmittel machen, die Rahmen dann anzustreichen, weiß zu machen, alle hinzuhängen. Also das sind so Möglichkeiten, da sind wir wirklich ganz nah am Thema Seele. Da hängt dann wirklich nur was an der Wand, was zu dir gehört.
0: Punkt. Ich wollte jetzt fast schon sagen, es ist ein schönes Schlusswort, aber mir brennt eine Frage noch furchtbar auf der ähm, Seele. Und zwar... Gibt es denn auch so, so, so Sachen, die so Gemütskiller sind, sage ich mal, wo man ähm, ja, wo alles, alles sich wohl anfühlt, alles gut ist, aber irgendwie ähm, das Schöne manchmal ähm, oder das, was ich eigentlich zeigen will, gar nicht, gar nicht zur Geltung kommt, weil es entweder versteckt wird oder weil es vollgestellt ist, wie ein schöner Schreibtisch mit allem Zeug voll beladen <lacht> ist oder so, wo dann vielleicht gar nicht ähm, das rauskommt was eigentlich, sag ich mal, die Stimmung heben würde oder, oder mir guttun würde. Da hätte ich ein Beispiel,
1: was man da vermeiden könnte oder wie sich das zeigt. Eine Freundin hat mir vor wenigen Tagen erzählt, ihre Mutter hat sich einen wirklich sehr teuren Esstisch geleistet. Mhm. Neu, mit einer, einer Holzplatte aus, ich habe vergessen, irgendein besonderes Holz, ganz was Tolles, ganz mhm. was Teures. Und dann sind die Kinder, die erwachsenen Kinder, zum ersten Mal zum Essen gekommen. Und die Mutter hat eine Decke auf dem neuen Esstisch gehabt. Eine Tischdecke. Mhm. Und die Kinder haben gesagt, Mama, du hast doch den Tisch gekauft, weil diese Platte so super ist. Die sieht so toll aus. Ja, aber man müsse die Platte schonen. Mhm. Nun tut die Frau immer eine Tischdecke auf diese sündhaft teure, wunderschöne Platte. Und das ist genau das, wo ich sage, schade. Weil, logisch, dieses für gut bringt nichts. Unser Leben hat eine gewisse Endlichkeit. Und wenn man sich die tolle Platte nie anguckt, weil immer eine Tischdecke drauf liegt,
0: beraubt man sich doch auch einer Freude. Ja, ich kenne das von meiner Mutter noch. Ich auch. Die hatte auch immer so ein Geschirr, das gab es nur sonntags ein Service und ja, das habe ich jetzt. Ja, wenn Sie es dann in Ehren halten, auch schön. Aber
1: manchmal landen dann tatsächlich solche Sachen, die, die mhm. auf dem Flohmarkt in irgendeiner Kiste also ich meine eben, nutze den Tag, ist ein blöder Spruch, hängt über tausend Sofas, muss der auch nicht hin, kappe die im Interesse. Nein, tu es einfach, häng dir keinen Spruch auf Sofa oder übers Sofa, sondern tu es. Ja? Und, und vertrau dir. Ich denke, das ist wirklich das, was wir zusammenfassen können. Also ich habe immer so eine Formel, die heißt Zeit, Geduld und Mut. Das ist Seele. Mut auch deshalb, weil, wie wir vorhin gesagt haben, weil man auch manchmal sich einfach trauen muss. Man darf auch so ein kleines bisschen kitschig sein. Weil man sagt, das tut mir einfach gut. Ne? Und das sind so die Dinge, wie ich finde, wenn man die zusammenfasst, vertrau dir, sei ein bisschen mutig und hab Geduld. Sag nicht, ich bin in eine neue Wohnung gezogen und jetzt brauche ich noch, damit hatten Sie ja vorhin, darüber haben Sie auch gesprochen, jetzt brauche ich aber ganz dringend vier Esszimmertische, äh, Stühle und was übers Sofa, da muss noch was hin. Nein!
0: Geduld, Gemach, Ruhe. Also, Zeit, Geduld und Mut. Das ist der Rat von Martina Görnemann, damit die Seele in die Wohnung oder ins Zuhause kommt. Und damit verabschieden wir uns. Ich danke ganz herzlich, die Stimme hat gehalten. Sie hat gehalten. Ja, sie hat gehalten, also gute Besserung natürlich. Ja, und Ihnen ähm, ja, wünschen wir alles Gute und einen, einen ja, beseelten Herbst, sag ich mal. Und... Ähm wir sehen uns dann in zwei Wochen wieder beim nächsten Podcast. Wir, ich kann gleich noch mal verraten, Martina Görnemann und ich werden uns noch mal zu Weihnachten mit dem Thema Gemütlichkeit beschäftigen. Ja, Wie kriegt Spaß. man Gemütlichkeit ähm, in die Wohnung? Das ist sicher noch etwas, ähm, da dürfen Sie sich auch gerne drauf freuen. Ähm, wenn Sie noch äh, Fragen haben oder etwas suchen, gehen Sie gerne auf haus.de. Äh, da finden Sie auch viele, viele Ideen von uns und dann hören wir uns bald wieder. Auf Wiedersehen. Tschüss. Martina Görnemann. Tschüss auch von mir. Ciao.